0: Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Je crois que nous allons encore maintenant de sujet. Parce que c'est quelque chose qui s'applique à tous. Donc, jusqu'à ce que... Jusqu'à maintenant, à ce que je sache, personne encore vit d'énergie. Donc, euh, la nutrition, je crois, s'applique un peu à, à tout ce que l'on vit, à tout ce que l'on... On peut euh, également, c'est quelque chose de très concret qu'on peut mettre en application dans notre vie qui va avoir quand même un impact assez énorme sur notre qualité de vie, sur notre énergie sur comment on, on se sent en général. Donc, euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est en direct présentement sur la chaîne YouTube. Et pour ceux et celles qui écoutent la rediffusion, je vous invite à participer avec moi à tous les deux semaines. Donc, le prochain podcast sera mercredi le 22 juin juin et c'est toujours à la même heure, donc 18h en France, en Belgique et également midi au Québec. Donc aujourd'hui, on parle de nutrition et vraiment nutrition dans l'aspect spécifique énergétique. Et euh, je souhaite aussi mentionner que je ne suis pas dans le domaine de la nutrition, je n'ai aucun, aucune connaissance, euh, si on veut, théorique, euh, aucune euh, éducation dans le domaine de la nutrition. Par contre, comme tout le monde, j'ai des expériences et euh, j'ai eu beaucoup d'expériences au niveau de la nutrition dans les dernières années. J'ai suivi euh, beaucoup de gens qui étaient experts dans le domaine. J'ai été, euh, pendant longtemps, consultante en usage. J'ai travaillé avec une collègue que j'adore, euh, Nicole. Le blanc qui m'a enseigné énormément de choses sur la nutrition et à ce moment-là, on ne parlait pas vraiment de nutrition intuitive, c'est quelque chose qui est venu un peu après, mais euh, j'ai toujours vu son approche dans cet aspect c'est une personne qui est absolument magnifique dans son approche. et Mon approche a toujours été très similaire également euh, au niveau personnel et euh, on, on va sur la base, donc euh, juste pour que vous sachiez ma base, ma croyance par rapport à la nutrition et que nous sommes tous uniques et euh, nous avons tous une intelligence à l'intérieur de nous qui peut nous guider dans notre prise de décision par rapport à ce que l'on mange, par rapport à la nourriture que l'on consomme et que du jour au lendemain, ça peut varier, ça peut changer, ça peut être modifié. Donc, ce que je partage avec vous aujourd'hui est mes expériences, mes pensées, mes croyances et peut-être que ça ne s'appliquera pas à vous et c'est OK également. Donc, on a chacun notre propre vérité et c'est vraiment à nous de pouvoir se laisser porter, se laisser guider sur ce que l'on ressent qui est le plus approprié dans notre cas. Donc, je vois qu'on a déjà plusieurs personnes qui sont en direct. On a Émilie qui nous pose déjà une question, j'adore, merci. Elle demande, vas-tu également euh, ce, dire ce que tu penses des livres d'Anthony? De Anthony Williams qui a écrit des livres médicaux Medium euh, ou médium médical euh, et oui absolument je vais en parler ça va me faire plaisir donc c'est un auteur euh, qui a écrit beaucoup sur euh, les informations intuitives qu'il a reçues par rapport à la nutrition donc j'en parlerai un peu euh, dans, dans, au cours de ce, ce podcast. Donc, pour moi, la nutrition est quelque chose qui, dans ma vie, j'ai toujours été très connectée à la nourriture à un certain moment. Et encore aujourd'hui, parfois, c'était associé à l'aspect émotionnel. Donc, la plupart de nous, surtout les francophones, on adore manger. Et la nourriture est souvent autour d'un aspect de joie, d'amour, parce que c'est souvent familial. Je sais que pour moi, et on grandit dans une famille de cinq qui était très proche de nos nos cousins, tantes, cousines, euh, donc très proches de la famille. À chaque fois qu'on se réunissait, c'était vraiment autour de la table. Donc, pour moi, la nourriture a toujours eu cette association de plaisir, de joie, de confort, de sentiment d'appartenance. Et ça, c'est important au niveau énergétique de vous questionner. Quelle est l'énergie que vous associez à la nourriture pour une personne, par exemple, qui, euh, disons que vous avez euh, un cancer et que vous suivez des traitements de cancer? Souvent, ça va causer une perte d'appétit et une relation très négative avec la nourriture parce qu'après, souvent après les traitements, si vous mangez, vous êtes malade. Donc, euh, il y a vraiment ce questionnement à se faire en premier lieu. C'est quelle est ma relation avec la nourriture? Quelle est l'énergie qui me connecte à la nourriture? Donc, pour moi, c'était très émotionnel et très positif, qui veut dire que j'aurais tendance à aller vers la nourriture lorsque je cherche cette énergie. Donc, euh, à la base, euh, chaque aliment également a également une association. Si vous pensez euh, tout simplement à euh, un aliment qui est très salé, disons qu'on pense à... Euh, qu'est-ce qui pourrait être très salé? Euh, peut-être des arachides salées ou, ou des noix salées. Donc, il y a cette association avec le sel, peut-être une énergie spécifique que vous cherchez dans, dans cette association. Alors que une douceur euh, du sucre, quelque chose comme le chocolat, va avoir une association différente et une représentation différente également. Donc, chaque personne est construite différemment, va avoir des pré préférences différentes, mais c'est d'aller se questionner, quel est l'énergie qui me connecte à cet aliment. Donc, hier, c'est l'exemple parfait, donc j'en mange actuellement. <rire> Super! Donc, euh, hier, l'exemple parfait, euh, je me suis réveillée. Pour moi, habituellement, euh, une journée habituelle au niveau de ma nutrition. Habituellement, c'est très liquide en, en termes de mon déjeuner. Donc, je me fais souvent des jus ou des, des frappés, smoothies. Et euh, c'est quelque chose, pour moi, c'est une habitude. Et mon corps physique euh, est habitué. Et souvent, j'ai très rarement faim le matin. Donc, euh, c'est une façon pour moi de nourrir mon corps sans nécessairement aller um, trop lourd parce que c'est cette lourdeur que j'ai de la difficulté avec le matin. Et, uh, et, et souvent, c'est un, un, un frappé que je vais placer peut-être uh, 8. Uh, et je sais que je suis en once, je sais que ce n'est pas partout à l'international qui utilise des onces. Uh, vous pouvez faire l'équivalent aller les calculer, uh, mais j'ai fait entre 8 à 16 onces de liquide. Donc 16 onces serait de l'eau, 8 onces serait peut-être uh, de l'eau de, de coco. Donc, euh, et ensuite, je vais ajouter soit euh, du verre, ça peut être des épinards, ça peut être une certaine laitue, j'utilise le kale également euh, et euh, je vais mettre ça à l'intérieur, deux grosses poignées habituellement et ensuite, je vais ajouter un fruit, que ce soit l'ananas, que ce soit euh, une banane, euh, habituellement, c'est environ une tasse. Et par la suite, je vais ajouter, euh, habituellement, je vais mettre du gingembre et de la cannelle, qui sont mes, mes goûts favoris. <rire> et je vais ajouter de la glace et ça va être mon frappé pour mon déjeuner. Donc, la raison pourquoi je l'approche ainsi, mon déjeuner, c'est parce qu'à un certain moment, je ne mangeais pas du tout. Euh, Jusqu'à une certaine heure. Et pour moi, mon corps physique réagissait de sorte que euh, lorsque c'était le temps de manger, j'avais des fringales incroyables. Donc, ça devenait hors de contrôle. donc euh, Au niveau énergétique, j'avais un besoin de me nourrir, mais la nourriture solide n'était pas c'était trop lourd pour moi. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'aller avec un liquide. Et, euh, et le corps est déshydraté. Dès, dès le moment qu'on se réveille le matin, le corps est déshydraté. On n'a pris aucune eau pendant une certaine heure. Si vous êtes comme moi et vous dormez huit heures, euh, c'est beaucoup d'heures sans eau. <rire> Donc, c'est important de se réhydrater. Dès, dès mon, le lever du matin, je prends un verre d'eau, habituellement je place le citron dans mon eau, c'est une préférence personnelle et euh, une tranche de citron et c'est suffisant pour vraiment rapporter ce, cet équilibre à l'intérieur. Par la suite, j'irai vers, vers 9-10 heures et le moment où je bois mon frappé et euh, je ne bois pas de café. Le café, pour moi, ça a été vraiment un amour pendant plusieurs années. C'est quelque chose qui a vraiment été très présent dans ma vie, à partir surtout de, de mes études postsecondaires. Et ça a été... Quelque chose que je consommais, je dirais environ 2-3 cafés par jour était la norme pour moi. Et, et des fois, ça pourrait être plus. Très rarement, ça pouvait être moins. <rire> Mais il y a déjà presque deux ans, j'ai été très, très malade. Et ça a été très clair intuitivement pour moi que c'était le café qui avait causé la problématique. Le café a cette um, qualité, si on veut, d'apporter beaucoup d'acidité au corps. Et j'aurais tendance à dire qu'un corps acide est un corps qui est très, très um, facilement malade. Et um, cette acidité, ce, ce pH à l'intérieur de nous est hyper important. Donc, euh, n'allez pas croire que c'est des aliments acides qui créent une acidité à l'intérieur de soi. Je crois euh, que c'est peut-être le contraire parce que le corps essaie de s'équilibrer. Donc, même si le citron est quelque chose qui, est très, qui a beaucoup d'acide à l'intérieur, euh, la ré réaction de mon corps physique est, est très bonne. Comparé à consommer quelque chose comme le café, qui n'a pas nécessairement un goût acide, mais à l'intérieur, ça crée une acidité. Donc, euh, pour moi, le café ne fait pas plus partie, la caféine euh, ne fait plus partie de ma vie. Ça a été un moment difficile. <rire> Sauf que j'ai été tellement malade qu'on euh, m'a vraiment forcé euh, de mon corps à, à, à ne pas aimer le, le café. J'en bois maintenant aujourd'hui des caféinés, c'est très rare, donc euh, je peux en boire peut-être un par mois ou peut-être euh, plus, euh, plus d'écart entre mes cafés. C'est quelque chose um, qui m'a enseigné à être conscient de mon corps physique. Et c'est ce que je vous invite vraiment à, à explorer. Le matin, quand vous vous réveillez, est-ce que vous avez envie de manger? Peut-être, comme moi, vous êtes plutôt sur l'aspect léger. Peut-être, c'est le contraire pour vous. Peut-être, c'est là que vous avez besoin d'une nourriture très solide pour vous ancrer dans votre corps physique, pour vraiment vous apporter cette capacité de, 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 de solide à l'intérieur. Donc, c'est un questionnement à se poser et à explorer. Et et aussi, chaque personne est unique, donc n'oubliez jamais cet aspect. Ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera peut-être pas pour vous, mais les outils que je vous enseigne, vous pourrez les mettre en application dans votre quotidien. Donc, ensuite, pour moi, habituellement, autour de, euh, dépendamment à quelle heure j'ai pris euh, mon frappé, habituellement, entre midi et une heure, c'est le moment où, oh, là, j'ai faim. <rire> et, et hier, par exemple, j'ai consommé un autre frappé qui avait, par contre, des protéines à l'intérieur. Donc, vous allez noter que mon, mon frappé du matin, mon smoothie du matin n'avait pas de protéines, alors que celui du... du, du du repas du midi avait euh, la protéine. Donc, c'est un peu la différence. Pour moi, j'essaie de consommer la protéine sur l'heure du dîner. Encore une fois, c'est une expérience personnelle. Euh, pour moi, la protéine, c'est quelque chose que, euh, que j'ai besoin, mais en moins grande quantité que la plupart des gens. Donc, euh, j'ai pas ce besoin d'avoir de la protéine dans tous mes repas. Et honnêtement, si on, prend, on consomme suffisamment de fruits de légumes, euh, le corps va se sentir plein, donc le ventre va être plein. C'est souvent ça la raison pourquoi on utilise la protéine, c'est pour avoir cette sensation d'être rempli dans le fond. Et plus hein, si vous consommez une trop petite quantité de, de fruits et de légumes, c'est certain qu'on aura encore faim hein, très proche. Mais je vous dis des fois, mon smoothie à deux bananes et ça, ça me tient pour très longtemps. Donc euh, deux bananes vont vraiment avoir cette sensation d'être rempli à comparativement à une protéine, par exemple. Euh, ça se compare à une protéine. Donc, ça, c'est mon expérience personnelle, encore une fois, et, et c'est ce, que, ce qui, qui me parle le plus. Donc, hier, c'est ce que j'ai mangé. Par contre, quand j'ai euh, trop de liquide comme ça, je vais avoir certains moments dans la journée où j'ai un pouf, je, je creuse et je sens mon énergie descendre quand même assez rapidement. Et là, c'est l'indication que j'ai besoin de manger. Habituellement, je vais manger des noix, je vais manger quelque chose, peut-être carotte ou fromage, quelque chose qui, qui est un peu plus solide et qui me permet de maintenir jusqu'au repas du soir. Mais euh, hier, euh, j'étais tellement occupée, j'avais tellement de choses, et j'ai complètement oublié euh, de m'apporter cette collation. Et ce qui arrive, euh, et c'est l'exemple parfait que je souhaite partager avec vous, c'est quand on est hors du rythme du corps, euh, quand le corps est habitué à une certaine quantité de nourriture, il y aura une réaction inverse. Donc, euh, j'ai eu tellement faim pendant une heure, deux heures, que lorsque ça est venu le temps de manger, il n'y avait aucune faim à ma faim. <rire> Donc, il n'y avait aucun moment où um, je, je, je sentais qu'il n'y avait pas de cessation de faim. Et, et c'est dans ces moments-là qu'on mange trop. Hier, j'ai mangé énormément. Donc, j'ai mangé une salade pour souper. J'avais une salade. J'avais du poulet. Après ça, j'avais encore faim, donc je me, suis fait un, je me suis fait un sandwich avec du fromage et du poulet. Ici, on parle d'un un, un gros sandwich, mais un petit sandwich quand même. Et j'avais encore faim après, donc j'ai mangé quelques noix. Et, euh, et là, je me suis dit, OK, ça suffit. <rire> donc, j'ai attendu. Et là, à ce moment-là, j'ai eu la fringale pour le sucre. Et souvent, c'est comme ça, ça se passe pour moi. Donc, si j'ai manqué de quelque chose dans la journée, je passe directement à la douceur, directement au sucre. Donc, à ce moment-là, je me suis pris un chocolat, je me suis permis de me prendre un chocolat et, et après, je me sentais OK. Mais tout ça pour dire que quand... Quand on écoute notre corps, notre corps va nous guider, il va nous montrer. Et je le savais hier, je me suis dit Ah, j'ai pas bien mangé, j'ai pas suffisamment mangé et là, mon corps a vu une quantité incroyable parce qu'il s'est dit, il faut qu'on se prépare, il faut qu'il y ait de la nourriture suffisamment parce que sinon, on va peut-être manquer de nouveau. <rire> Donc, au niveau énergétique, qu'est-ce que ça signifie? Comme je vous l'ai dit, pour moi, à un certain moment dans ma journée hier, j'ai senti mon énergie baisser. Donc, peu importe la nourriture que l'on mange, lorsque le corps a besoin d'énergie, il va nous parler d'une façon, c'est souvent la fatigue. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens dans les derniers mois qui disent qu'ils sont très fatigués et peut-être la nutrition est une solution également à cette fatigue. Au niveau énergétique, chaque aliment a un poids euh, énergétique. Donc, si on pense, euh, juste fermer les yeux. On va aller toucher l'aspect énergétique de la nourriture. Donc, fermez les yeux et <coughs> connectez-vous. Prenez une grande inspiration par le nez, expiration par la bouche. Parfait. Donc, imaginez euh, que vous avez devant vous, du pain et du fromage. Et que vous mangez du pain et du fromage. Donc, imaginez simplement que vous êtes en train de manger du pain et du fromage. Et allez connecter avec la sensation énergétique du pain et du fromage. Quelle est la qualité de cette énergie est-ce que c'est une énergie qui est lourde? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est quelque chose qui a euh, peut-être une douceur? Est-ce que c'est quelque chose qui apporte un bonheur? Donc, allez chercher vraiment euh, la qualité de l'énergie et ensuite, allez voir quelle est la lourdeur de cette énergie. <coughs> ensuite, pensez à euh, une, de la laitue. Pensez à ce que vous avez de la laitue devant vous et que vous mangez de la laitue. Quelle est la sensation autour de cette laitue? Comment vous vous sentez autour de cette laitue? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que la laitue vous apporte un certain confort? Ou est-ce que c'est le contraire? Peut-être qu'il y a une sensation de manque. Donc, allez vraiment connecter à l'énergie. Et, et ensuite, revenez faire la comparaison entre la sensation d'imaginer manger du pain et du fromage et imaginez manger une laitue. Et pour moi, c'est très clair que euh, le pain, le fromage est très lourd énergétiquement à comparer à la laitue. Mais que la laitue, si j'ai un certain manque, un certain vide, on dirait qu'il y a un vide énergétique. Donc, juste là, vous avez indication de la différence de la qualité des deux, des deux expériences. Et peut-être pour vous, l'expérience était complètement différente. Et ça, c'est OK. C'est ça que je veux dire par « chaque personne est très différente dans sa connexion avec la nourriture ». Donc, pour moi, si j'ai envie d'alléger l'énergie, je vais manger de la laitue parce que j'ai là une énergie beaucoup plus légère, plus, plus élevée. Alors que si je veux um, alourdir l'énergie, je vais aller manger un pain avec du fromage. Et là, vous allez me demander « pourquoi tu voudrais alourdir l'énergie ?» Eh bien, après une séance de Reiki ou après une journée complète de faire hein, des soins Reiki, pour moi, mon énergie, elle est ici et j'ai vraiment besoin d'ancrer à nouveau dans mon corps physique. Donc, de prendre du pain ou de prendre du fromage va permettre de revenir dans le corps physique. Est-ce que ça va me donner de l'énergie? Pas nécessairement. Donc, ça ne va pas nécessairement élever ma fréquence énergétique, mais ça va me permettre de revenir dans le corps physique. Donc, c'est pour ça que des fois, hein, moi, c'est très rare que je bois de l'alcool, mais des fois, j'ai une envie d'un verre de vin, par exemple. Et ça, j'ai sais, ça veut dire, OK, le corps physique essaie de s'ancrer. Parce que le vin a cette lourdeur, cette capacité de ramener dans le corps physique. Donc, il y a certains aliments qui sont beaucoup plus connectés au chakra racine, par exemple qu'au chakra couronne. Et, euh, et c'est là qu'on peut se questionner, explorer, utiliser la nourriture pour vraiment ce que l'on a besoin dans le moment présent. Donc, euh, pour moi, une fois par semaine environ, je mange de la viande rouge. Mon conjoint est très bon sur le barbecue. Donc, euh, c'est lui qui prépare un souper et ça en, son repas favori est la viande rouge. Donc, euh, un bon steak de bœuf. Et, et, euh, et pour moi, je le fais une fois par semaine et ça vient m'ancrer. Et souvent, c'est les dimanche. Et j'aime ça parce que ça me prépare à la semaine à venir parce que dans ma semaine, j'ai mon énergie qui est ici. Donc ça me permet de quand même revenir dans le corps physique. Donc Pour moi, je n'ai pas de jugement par rapport à la nourriture dans le sens où euh, le, je mange autant de la, des, de la nourriture animale que euh, de la nourriture végétale, des fruits, des légumes. Euh, pour moi, j'essaie d'avoir vraiment une variété dans ma nourriture. À un certain moment, j'ai été végétalienne et ça ne me concordait tout simplement pas. Donc Au niveau physique, je n'étais pas bien et j'avais besoin d'une certaine lourdeur euh, pour pour pouvoir bien fonctionner. Donc, tout dépend de chaque personne et, et de comment, euh, comment vous vous appréciez. Par contre, j'ai très peu besoin de protéines. Donc, pour moi, un, un, de la viande rouge une fois par semaine est suffisant. Je n'ai pas besoin de plus que ça. Donc, je crois que c'est important aussi de reconnaître cet aspect de la quantité que l'on mange um, et, et aussi comment ça nous fait sentir, comment on se sent quand on mange telle chose. Donc, le, la nourriture um, a, a cet objectif d'élever ou de baisser la fréquence et on peut l'utiliser vraiment à notre avantage et, et de pouvoir um, rapporter un équilibre, un certain équilibre à l'intérieur de nos énergies. Et j'ai parlé des centres énergétiques, donc euh, la viande rouge, par exemple, vient vraiment ancrer l'énergie dans le chakra racine. Donc, si vous avez de la difficulté avec certains centres énergétiques, la nourriture peut vous aider à équilibrer. Pour moi, j'ai toujours okay. eu, euh, et je ne devrais pas te dire toujours parce que ça s'est il y a quelques années, mais... Auparavant, j'avais toujours de la problématique avec euh, l'anxiété. Et l'anxiété est souvent connectée au plexus solaire. Donc, vous allez voir que dans mon eau, no, je ne sais pas si vous pouvez voir, je ne veux pas la renverser, <rire> j'ai mon citron. Donc, euh, le citron, c'est une habitude que j'ai prise il y a plusieurs années, qui, euh, qui m'avait été recommandée comme quelque chose qui apporte un peu euh, de baisse au niveau du stress. À ce moment-là, ça n'avait pas été expliqué au niveau des centres énergétiques, mais plutôt de la baisse du stress, de la relaxation et aussi augmenter la consommation d'eau. Mais pour moi, je comprends maintenant pourquoi le citron a cette propriété. C'est associé au plexus solaire et ça permet à équilibrer l'énergie du plexus solaire dans euh, gérer l'anxiété. Donc, la couleur des, des fruits, des légumes, de la nourriture que l'on mange a une énorme signification. Le vert a tendance à être connecté au cœur, au chakra du cœur, mais aussi tout ce qui est plante à racines est connecté au chakra racine. Donc, euh, d'aller voir, explorer la nourriture sous cet aspect énergétique aussi. Quelle est l'association avec l'énergie? Quelle est l'association avec? les aspects de, de nos centres énergétiques. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai une formation qui est sur euh, le développement des chakras. Elle s'appelle la guérison avec les chakras ou par les chakras. Et euh, cette formation parle justement de la nourriture pour chaque centre énergétique. C'est une petite partie de cette formation, mais elle fait partie um, d'un outil essentiel qu'on peut utiliser en tant qu'énergéticien pour accompagner les gens dans euh, l'équilibre énergétique de leur centre énergétique. Je voulais également parler un peu de tout ce qui est um, nourriture que l'on consomme, qui n'est pas nécessairement... Euh, en accord, en intégrité énergétique. Donc, la plupart des choses qui n'est pas en intégrité énergétique avec nous sont des, des aliments que consommer en, en grande quantité devient poison. Par exemple, l'alcool euh, en étant certains champignons euh, qui sont utilisés dans les drogues de loisirs. Donc, euh, il y a certains aliments, certaines choses, la caféine, par exemple, euh, qui, qui vient euh, activer une énergie de combat à l'intérieur de soi. Donc, ce pas un hasard que la caféine active le cœur, elle a une énergie de combat. Le corps combat la caféine et c'est pour ça qu'il y a une réaction physique. C'est pour ça qu'on a un, un, une réaction au niveau du corps. L'alcool a tendance à, à couper, à faire des filtres, si on veut, au niveau des sensations. Donc, elle coupe certains neurotransmetteurs ou l'accès de certains neurotransmetteurs qui fait que le corps physique n'est plus en fonctionnement ou en contrôle de soi. Donc, ce genre d'aliments, de, de, ce genre de boissons, de consommation que l'on a, euh, automatiquement, on n'est pas en intégrité avec notre corps. Donc, plus on évolue avec l'énergétique, si vous êtes dans la pratique du Reiki, si vous êtes dans une pratique spirituelle de méditation, de connexion avec vous-même, moins vous serez tolérant à ces choses. Et ça, c'est important de le comprendre, de le réaliser, parce que euh, pour moi, quand j'ai commencé euh, ma formation de Reiki, mon enseignante m'avait dit, tu vas voir, l'alcool va quand même t'affecter beaucoup plus qu'il t'affectait auparavant. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai réalisé que quand je prenais un verre de vin, c'était comme si j'avais bu une bouteille au complet. Donc, il y a vraiment euh, cette, cette difficulté à gérer, parce qu'on n'est plus en intégrité avec, avec ces aspects. Donc, si vous consommez de l'alcool, si euh, vous consommez le tabac également, si vous consommez des drogues de loisirs ou la caféine, vous allez voir que peut-être avec votre évolution spirituelle, on va vous encourager, le, quand je dis en, je veux dire le corps, vos corps, on va vous encourager à peut-être en consommer, en diminuer, réduire votre consommation si vous n'écoutez pas, N'écoutez pas le corps, vous allez tomber malade ou il va y avoir des, des aggravations, des, des, des expériences que vous allez vivre avec ces aliments. Et à un certain moment, vous allez voir que vous n'avez juste plus envie. Hein, pour moi, le café, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse maintenant et je n'aurais jamais cru que j'aurais dit ça il y a deux ans. <rire> Peut-être un jour, je vais dire la même chose du chocolat. <rire> Mais... Euh, mais c'est ça, donc l'alcool, c'est quelque chose qui m'intéresse très peu maintenant également. Donc, ce n'est pas, um, pas quelque chose que j'ai besoin pour avoir une interaction sociale. Et, et ça aussi, c'est important de se questionner sur, encore une fois, notre connexion émotionnelle avec, la, avec ce que l'on consomme. C'est là vraiment un, un gros impact sur, um, sur nos consommations. Lucie a dit « je suis devenue très économique, plus de café, plus de tabac et quasi plus d'alcool ». C'est ça, on devient très économique et, um, et dans le fond, on devient mieux avec nous-mêmes, on est mieux connecté, on est bien, um, on a vraiment cette, cette, um, ce confort de soi. Tout à fait, ma consommation d'alcool, Myriam dit, a vraiment changé, diminué. Sinon, je parle tout de suite de l'excès pour la viande, les laitages, c'est ça. Je paie tout de suite l'excès. C'est ça. Aussitôt qu'on va dans l'excès, on ne se sent pas bien. Il y a vraiment cette... Ce, um cet inconfort, où, je sais que pour moi, quand je mange trop, le ventre me gonfle tellement. Il y a vraiment cette réaction physique um, qui est beaucoup plus importante qu'elle était auparavant. C'est certain qu'après euh, 40 ans, peut-être que c'est normal, <rire> mais euh, ce n'est pas quelque chose que j'étais habituée à de toute façon. Um, mais je crois qu'il y a vraiment cet aspect de, de pouvoir être à l'écoute, de ces messages du corps physique. Et encore une fois, si on n'écoute pas, on va probablement souffrir à la fin euh, parce que le corps physique va dire « ça suffit, je ne peux plus ». Donc on est en quelque sorte en guerre avec notre corps lorsqu'on force certaines choses comme ça. Mais si elle dit oui, effectivement, j'ai diminué à, à un cinquième de ma consommation de viande et quand, quasiment plus de gras car je ne supporte plus. Et ça aussi, moi, le gras, c'était quelque chose um, que j'ai eu beaucoup de difficultés avec. Et, uh, et ça dépend comment je le combine avec quoi, dans le fond. Donc, la nourriture est, est à la base quelque chose d'hyper important. Et c'est intéressant pour moi. Euh, je parlais avec, euh, juste, avant, juste avant notre rencontre, mon beau-père est avec nous euh, en vacances et je parlais avec lui. Et il me disait qu'on euh, parlait de, de médecine et de médicaments et il me disait qu'il était seulement sur un médicament. Donc, c'est une personne qui euh, n'est pas... Um, n'est pas pro-médicament et qu'il désire vraiment maîtriser à, à sa façon. Et il me disait que le médicament qu'il prend, c'est parce qu'il um, il, il toussait constamment. Et ça, je ne sais pas, peut-être quelqu'un qui écoute, ça va lui parler énormément. Il disait qu'il toussait constamment. Et quand il est allé voir son médecin, son médecin lui a dit qu'il toussait parce qu'il avait beaucoup d'acidité à l'intérieur. Et c'est la première fois que j'entends ça. Donc, je n'ai jamais eu de problème à tousser de toute façon, mais c'est la première fois que j'entends quelque chose comme ça. Et, euh, et je trouvais ça intéressant. Et le médecin, au lieu de, de l'envoyer vers un ou une professionnelle dans le domaine de nutrition pour rééquilibrer le pH à l'intérieur du corps, lui a prescrit évidemment des médicaments pour réduire l'acidité à l'intérieur du corps. Donc, pour moi, je suis toujours surprise que l'approche des médicaments, au lieu d'aller à la source, pourquoi il y a de l'acidité à l'intérieur? Donc, euh, on ne va pas aller questionner ça, on va simplement aller ajouter quelque chose pour éliminer la problématique. Alors que le corps physique est tout à fait capable de gérer le pH à l'intérieur. Il suffit d'aller observer qu'est-ce que l'on mange, qu'est-ce que l'on qu que euh, consomme. Qu'est-ce que l'on boit dans ce cas? Pour moi, l'acidité um, au niveau des gens est énormément reliée à la caféine. Donc, euh, la plupart des, des gens dans nos sociétés, maintenant, consomment beaucoup trop de caféine. Et ce n'est pas juste dans le café. Quand on commençait à regarder, même l'autre jour, euh, j'ai pris une menthe, j'ai pris une menthe et tout d'un coup, le cœur me battait. J'ai vraiment des réactions intenses face à la caféine depuis que j'ai coupé la caféine. Et um, je suis allée voir. Et euh, la, la menthe avait de la caféine à l'intérieur. Donc, c'est vraiment, il faut faire hyper attention si on veut euh, rester en intégrité. Donc, ce n'était même pas mon intention de consommer la caféine. Donc, il euh, y, y a de la caféine presque partout, comme le sucre. Et euh, c'est hyper important d'en être Conscient. Donc, pour moi, que le médecin a prescrit quelque chose pour réduire l'acidité, me dit qu'on oh, ne va même pas éduquer les gens à, à, à utiliser leur propre capacité. Le corps physique connaît, le corps physique sait, et il y a une raison pourquoi le corps physique crée une acidité. Et c'est pour ça que si on prend un médicament, il va avoir... Un effet secondaire, c'est automatique. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas écouté le message du corps physique. Donc la problématique au départ n'a pas été réglée. Et là, on va le voir à long terme, ça réduit le symptôme, mais à long terme, la problématique va revenir parce qu'on n'est pas allé à la source de la problématique. Donc pour moi, il y a vraiment cette capacité d'aller explorer qu'est-ce que l'on mange et de pouvoir rééquilibrer ce pH à l'intérieur de soi qui fait automatiquement que ça a un impact sur notre énergie, notre champ énergétique. Pour moi, ayant la capacité de percevoir les champs énergétiques autour de moi, quand j'ai des clients qui, qui ne me consomment pas nécessairement de la nourriture nutritive, je vais le voir dans leur champ énergétique. C'est souvent embrouillé, c'est difficile de, de voir le champ énergétique. Il y a comme, il y a comme un, un, un délai dans leur vibration, si on veut. C'est difficile à expliquer parce que de toute façon, l'énergie est très subtile et c'est difficile à expliquer, mais il y a une différence très claire dans votre champ énergétique dépendamment de la nourriture que vous consommez. Et je peux vous garantir que euh, hier soir, après avoir consommé normalement de nourriture qui était lourde, mon champ énergétique a absolument changé comparativement à ce matin quand j'ai pris mon frappé. Donc il y a vraiment ce, ce changement et ça se trans, ça transpire, ça trans, ça se um, tra, euh, transfère à notre champ énergétique. Um, oui, Dimension Arcana dit attention à l'eau, à la caféine qu'on peut trouver dans certains pays. Exactement. Et, et l'eau, également, faire très attention au sel qui est ajouté à l'eau. Et ça, le sel dans l'eau va changer le, le pH de l'eau. Donc, ça va venir faire une eau qui est un peu plus acide également. Donc, c'est hyper important et une eau non nutritive. Lorsque vous achetez des bouteilles d'eau, assurez-vous que c'est juste de l'eau, eau de source préférable et... Um, il n'y a pas de sel ajouté ou de caféine, comme elle l'indique. Ce n'est pas encore quelque chose que j'ai remarqué ici aux États-Unis, pas dans l'eau habituelle, mais il y a définitivement beaucoup de boissons caféinées et énormément de gens, ils sont, euh, ils sont addictés complètement. Donc, euh, c'est très, très commun ici rien dit j'ai remarqué que moi je mange je ne suis pas une grosse mangeuse à la base mieux je me porte mon énergie est de meilleure qualité mais ce n'est pas facile socialement parlant et ça ça c'est une chose que moi j'ai fait pour changer mon énergie ma relation avec la nourriture c'est je ne suis pas du genre à me me limiter en termes de quoi je mange. Donc, si j'ai envie d'un chocolat, je prends un chocolat. Mais je me limite en termes de quantité. Et c'est là la différence. Et tu as complètement raison, Myriam. Si on peut réduire la quantité de nourriture que l'on mange, plus on, on devient à l'écoute de notre corps physique, plus on devient à l'écoute de ces indices qui nous disent « OK, tu es pleine, tu as suffisamment mangé. » Et aussi, la, la vitesse que l'on mange... Hier, j'avais hyper faim, donc j'ai mangé très vite. Et c'est pour ça que j'avais toujours faim, c'est que j'ai mangé trop vite. Donc, si j'avais pris le temps de manger en pleine conscience, probablement que je n'aurais même pas eu besoin de manger les noix additionnelles à la fin de mon repas. Donc, tout ça pour dire que c'est quand on, on s'écoute, il y a vraiment um, ces signes. « OK, tu as suffisamment mangé, tu as mangé quest ce que tu souhaitais manger », Maintenant, on doit arrêter. Et, et, et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ayant grandi, et j'adore mes parents, et je ne donne pas la faute à mes parents, mais au niveau de notre culture, si tu ne finis pas ton assiette, hein, tu, 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 tu n'auras pas telle chose. Donc, euh, comme le dessert. Donc, euh, si je ne terminais pas mon assiette, je n'avais pas de dessert. Ce qui veut dire que, en quelque sorte, notre mental est entraîné à terminer notre assiette. Et si on ne termine pas l'assiette, il y a comme une culpabilité qui s'installe. <rire> Donc, d'enlever de cette culpabilité est très difficile. Donc, comment peut elle gérer, c'est de réduire la quantité que l'on place dans notre assiette. Pour moi, à un certain moment, j'ai réalisé que nos assiettes étaient rendues tellement grosses, je ne sais pas pour vous en, en Europe, mais ici aux États-Unis, les assiettes, on dirait que ça grandit à chaque année. <rire> Donc, d'aller réduire et souvent, je vais me prendre la petite assiette et c'est ce que je vais mettre comme nourriture dans ma petite assiette parce que sinon, on a l'impression que c'est vide. C'est très psychologique. Manger, c'est très psychologique. On a fait de la nourriture un outil émotionnel. On a fait de la nourriture une, une capacité de nourrir notre mental. Alors que le rôle de la nourriture à la base est de nourrir le corps physique. Donc, dès là, on doit inverser notre euh, croyance face à la nourriture. Donc, la nourriture, son rôle est de nourrir le corps physique. Et malheureusement, et justement, Emilie, on parlait d'Anthony William, qui est l'auteur de euh, « Le médium médical », et euh, dans son livre, il parle de comment la nourriture aujourd'hui a perdu sa qualité nutritive. Donc, on a tellement modifié notre nourriture, tellement appliqué de fertilisants et de, de ci et de ça, que la nourriture, si on prend une pomme aujourd'hui, une pomme euh, dans le temps de nos grands-parents, la qualité nutritive de la pomme est complètement différente. Ça prendrait quatre pommes pour équivoir qu'est-ce qu'était une pomme auparavant en termes de qualité nutritive. Donc, dès le départ, on, on fait face à un énorme défi au niveau de la qualité de notre, notre nutrition. Um, <coughs> Chantal dit « J'aimerais tellement moins manger, j'ai presque supprimé le vin du mieux café, mais les repas, c'est plus compliqué. » C'est OK, célèbre ce que tu as fait, célèbre tes accomplissements et, um, et les choses vont tomber en place um, également. Donc, ça prend beaucoup de discipline et encore une fois, il faut aller... Il faut aller à notre relation avec la nourriture et non à, à, avec um, à aller redéfinir le rôle de la nourriture dans ta vie d'enfant. C'est ça qui est important. Un truc, utiliser une assiette à, à dessert au lieu d'une grande assiette. Exactement, Myriam anne sabine dit le à apprendre à écouter les signaux du corps. Et c'est ça la beauté. Quand, quand on évolue énergétiquement, spirituellement, qu'on grandit, on devient de plus en plus connecté à notre corps physique. Um, et et c'est là qu'on peut commencer à écouter nos signes et um, vraiment être conscient de, um, de comment notre corps réagit. Et, et c'est pour ça que la nutrition pour élever son énergie, uh, c'est un sujet pour moi qui me passionne parce que. On a tellement besoin d'énergie dans notre journée que c'est un endroit parfait, très subtil, qu'on peut modifier. Donc, pour commencer, on doit se questionner sur comment on se sent après avoir mangé. Donc, si vous n'avez pas encore pris votre repas du soir, quand vous allez manger aujourd'hui, et si vous êtes en train de manger présentement, soyez conscient. Comment vous vous sentez quand vous mangez? Um, cinq minutes après avoir mangé, une heure après avoir mangé, et, et allez identifier cette, cette émotion, cette sensation. Et la meilleure façon d'améliorer notre nutrition, c'est d'identifier comment, comment um, le... Vous voulez vous sentir dans votre journée. Donc, j'ai envie d'avoir de l'énergie. Parfait. Donc, mon objectif est de me nourrir pour avoir de l'énergie. Donc, au moins, vous avez un objectif ici. Donc, créez votre objectif, votre intention personnelle. J'aimerais élever mon énergie. Et là, vous allez commencer à être conscient de quelle nourriture baisse votre énergie. Pour moi, si je mange euh, du pain, si je mange euh, du, quelque chose de très sucré, un dessert très sucré, autre que juste un morceau de chocolat, euh, si c'est un dessert très sucré, je vais me sentir vraiment perte d'énergie. J'aurai besoin d'une sieste l'après-midi, probablement. Euh, donc, vraiment, allez identifier comment vous voulez vous sentir et quelle nourriture peut vous encourager à vous sentir comme ça. Pour moi, fruits et légumes, très rarement, je vais me sentir fatiguée après avoir mangé ça. C'est vraiment, euh, vraiment dans notre aspect de... Euh, Naturel, c'est quelque chose qui est très naturel, qui est à l'intérieur de nous. Par contre, il y a des gens que des, certains légumes vont troubler leur digestion. Donc, je sais qu'il euh, y a des gens que les, les poivrons vont les déranger, déranger ou le céleri, par exemple. Donc, tout dépend de comment aller vraiment chercher un légume, un fruit qui, qui est léger pour vous, qui vous permet d'alléger votre énergie. Donc, pour moi, une nourriture euh, qui élève mon énergie, c'est mes frappés, mes smoothies. Euh, L'eau va élever mon énergie. C'est quelque chose qui, qui me permet vraiment de connecter avec ce, cet aspect personnel. Euh, Myriam dit, on peut vivre sans manger. C'est le cas 000 personnes, euh, 50 000 personnes dans le monde. Notre croyance, est qu'il faut manger pour vivre, mangeant bien mieux quand on ressent le besoin par. Par, pas par habitude. Et je suis d'accord avec toi, Myriam, mais euh, le corps physique tel qu'il est présentement, tel qu'il a été conditionné, comme Dimension Arcanaldi, um, le corps physique a encore besoin d'une certaine nutrition. Donc, tant et aussi longtemps qu'on ne fait pas le travail spirituel, hein, le travail personnel, et tant et aussi longtemps qu'il y aura des gens qui font un travail physique très important, um, il va avoir besoin d'une nourriture également. Donc, je comprends que certaines personnes ont, ont cette capacité, mais... Ça prend un, une certaine discipline, ça prend deux, un, un, un certain niveau au niveau du corps physique. Il faut avoir ça, être entraîné pour en être là. Donc, euh, et oui, il y a des gens qui, qui sont là parce qu'ils sont là pour nous montrer la voie. Donc, probablement, si euh, on continue euh, dans, dans cette direction, peut-être dans ben, peut-être dans, 500, 500 ans on aura cette capacité parce que le corps devient de plus en plus léger. Et c'est cette légèreté qui nous dirige vers cette capacité lumière. Mais tant que vous ne pouvez pas faire euh, une nutrition liquide seulement, par exemple, je ne crois pas qu'on peut aller sans manger, sans nourriture. Donc oui, c'est possible, mais ça prend un certain entraînement, une certaine évolution. Euh, mais, et, euh, et encore une fois, c'est vrai que c'est nos croyances. Tout est croyance, dans le fond. Si on croit qu'on ne peut pas, on ne peut pas. Si on croit qu'on peut, on peut. Et, et avec l'entraînement, ça nous permet de vivre cette expérience de construire notre croyance. Donc, pour moi, l'objectif n'est pas de ne pas manger. Un, je trouve qu'il y a beaucoup de joie et de plaisir dans le manger. Donc, j'ai encore cette croyance qui est associée, ce, ce, cette joie. Et, um, et je ne sais pas c'est qui, il y a quelqu'un qui a dit justement, ce n'est pas facile socialement parlant. Donc, c'est aussi une connexion personnelle avec uh, les gens autour de nous. Um, Myriam dit, tout à fait, je vous recommande un document sur le sujet, documentaire sur le sujet, ça vous intéresse. Lumière, en effet, ceux qui ne mangent pas ont une vie spirituelle. Et c'est ça, donc, euh, si euh, dans notre société, ce n'est pas nécessairement possible pour tout le monde, ça dépend vraiment de qu'est-ce que l'on choisit. Et, et ça prend vraiment une discipline et, et une connexion, parce que dans le fond, la nourriture est ce que nous connecte au corps physique. C'est notre objectif de nous détacher du corps physique. Là, ça fait du sens, mais on est sur Terre et l'expérience sur Terre est de vivre dans ce corps physique. Donc, c'est aussi important d'être dans cet équilibre. Par contre, c'est aussi important d'être conscient que l'énergie sur Terre s'élève, que le corps physique devient plus léger et que notre réaction face à certaines nourritures devient plus difficile. Pour moi, je prédis que dans les prochains 50-60 ans, énormément de personnes vont commencer à être allergiques à la viande parce qu'on euh, nous pousse à réduire énormément notre consommation de viande. Donc, euh, c'est pas un hasard que beaucoup de gens sont allergiques au lactose, c'est pas un hasard que beaucoup de gens sont allergiques au gluten. Donc, euh, pour moi, c'est une façon du corps physique qui nous guide vers ce qui est un peu plus sain pour le corps et une nutrition beaucoup plus axée sur les légumes et les fruits. Et euh, à un certain moment, je suivais un une personne dans le domaine spirituel qui disait que, euh, justement, c'était mieux d'être végétarien que, euh, que manger de la viande. Et je lui demandais, eh bien, euh, parce qu'il disait que les, euh, les animaux n'étaient plus volontaires à ce qu'on les mange. Et je leur disais, ah, les plantes, elles, pauvres plantes, elles ont aussi un âme, est-ce qu'on on les dérange quand on mange les plantes? Et il me disait que les plantes, elles, étaient volontaires pour qu'on les mange. Donc ça, c'est sa croyance à lui et c'est son partage. Mais j'ai trouvé ça quand même intéressant ce qu'il partageait. <rire> um, et oui, um, savourer l'interaction voir chez nos artisans plutôt que les supermarchés c'est certain que si vous avez la possibilité d'avoir, um, je sais qu'en Europe il y a beaucoup plus de marchés qu'aux États-Unis um, vous avez accessible à une nourriture qui est beaucoup plus saine qu'aux États-Unis, pour moi je n'ai jamais uh, autant mal mangé qu'aux États-Unis, même si tu manges des fruits, et des légumes, il n'y a pas cette sensation que ce soit de qualité um, et um, je sais que quand j'étais en Europe, je pouvais manger des pâtisseries à chaque jour et ça n'avait aucun impact sur mon corps physique alors qu'ici aux États-Unis, ça, il y a tellement de lourdeur dans les pâtisseries, dans, dans la nourriture sucrée. Donc, ça dépend vraiment d'où vous êtes dans le monde, mais allez vraiment avec ce qui est local. Pour moi, dans ma localité où j'ai grandi, c'est le poisson, c'est euh, les, les légumes comme racines, les betteraves, les patates, les carottes. Donc, euh, c'est des choses qui, qui apportent, qui est très facile, très accessible, les bleus également dans les fruits, euh, les framboises, les fraises. Donc, c'est vraiment d'aller avec la nourriture qui est locale, où vous êtes, qui vous permet d'être un peu plus connecté à votre terre, à votre environnement. Et, um, et pour revenir au sujet de Anthony Williams, si vous êtes intéressé, allez voir, il a um, des livres qui sont sortis. Uh, je crois qu'en français, il y en a deux, je ne me souviens pas. Le deuxième vient de sortir, je crois, sur la nutrition. Et pour moi, ça m'a beaucoup inspiré. Ses écrits sont fascinants. Et ce qui m'a plu parler dans cet auteur, um, et encore une fois, moi j'adore, je recommande les auteurs, mais je vous... On dit toujours de prendre ce qui vous parle et de mettre de côté ce qui ne vous parle pas. Une chose qui m'a parlé énormément, qui partage, c'est notre réaction face aux oeufs. Pour moi, j'ai toujours eu de la difficulté avec les oeufs. C'est quelque chose qui, ça me dégoûte. Il y a vraiment, mon corps physique réagit avec le dégoût. Est-ce que je mangeais des oeufs? Absolument. Donc, euh, si, si quelqu'un faisait des œufs, je le mangeais. Euh, ça m'arrive d'avoir des œufs bénédicts. Euh, donc, il y a vraiment, euh, mais l'idée des œufs me dégoûte complètement. Et euh, je suis quelqu'un qui va le manger pour la nutrition, etc. Et à un certain moment, j'avais cette croyance que les yeux étaient bons pour moi et importants. Surtout quand je faisais beaucoup d'entraînement physique. C'est très connu dans l'activité le, euh, physique, l'entraînement. En tant qu'athlète, euh, on, on nous dit souvent de... Euh, de consommer beaucoup d'œufs, donc les œufs sont très bons, c'est une bonne protéine, etc. Et quand j'ai lu le livre d'Anthony Williams, il parlait de comment les œufs étaient quelque chose de très mauvais pour nous, selon, selon son, son intuition, selon ce qu'il a canalisé comme information, et pour moi ça me parlait énormément. Donc peut-être pour vous ça ne vous parle pas, mais pour moi ça me parlait ça expliquait finalement pourquoi j'avais cette le corps physique avait ce dégoût et, et aussi, ça me disait, OK, tu n'as pas besoin de le forcer dans le corps physique. Il y a d'autres options de protéines et tu peux aller une protéine en poudre et ça va tout être en, autant efficace. Une protéine végétale, etc. Donc, pour moi, ça a apporté certaines confirmations. L'autre aspect qu'il partage beaucoup, um, qui m'a énormément parlé, c'est notre... Euh, ou pour moi, en tout cas, comment, on, et c'est peut-être quelque chose aux États-Unis, je ne sais pas comment c'est dans les autres cultures, mais on a cette culture que les fruits, ce n'est pas toujours positif. Les fruits, c'est du sucre. Il y a vraiment cette association que les fruits, c'est du sucre. Donc, on aurait tendance à manger un dessert avant de manger un bol de fruits. Parce qu'il y a tellement cette association avec les fruits, euh, que si je suis pour manger du sucre, je vais manger quest ce que j'aime. <rire> Et, et j'avais cette croyance, je me souviens, um, et, et là, c'est pas Nicole dont je vous ai parlé, mais il y avait une autre personne au niveau nutrition qui me conseillait à un certain moment dans ma vie, et elle me disait, il ne faut pas trop consommer de fruits de bananes parce que ça augmente trop le taux de glucides. Donc, quand, quand je faisais des diètes, um, il fallait que j'évite ce genre de choses. Donc, il y a eu vraiment cette connexion aux fruits que um, c'est trop sucré. Donc, euh, pour moi, il m'a redonné le goût hein, de manger les fruits. Donc, ces livres m'ont vraiment inspiré. Um, il y a des frappés qui ont deux bananes, une pomme, une tasse de, de bleuets. Donc, il y a des frappés qui ont énormément de fruits à l'intérieur. Et ça, il m'a redonné ce goût. Et je vois la différence pour moi. C'est un bon sucre. Et étant une personne qui est très intuitive, mentale, que mon, mon mental est toujours à le cerveau, je crois, si je me souviens bien du pourcentage, je crois que c'est le cerveau qui consomme 60 de nos, de nos glucides, si je me souviens bien. Um, je crois que c'est ce qui... Est, et donc, le sucre va aller au niveau du cerveau. Et, et c'est pour ça que des personnes comme moi, qui est intuitive mentale, on a constamment son, cette envie du sucre au niveau énergétique. Notre énergie a besoin du sucre. Donc, la consommation de fruits est importante à ce moment-là. Et ça explique pourquoi... J'ai toujours ce besoin de douceur en fin de journée. Donc, en fin de journée, j'ai tellement utilisé mon cerveau que le cerveau s'est dit, OK, il faut ramener ce, ce, ce sucre dans le corps physique. Donc, soudainement, j'ai envie de manger tout ce qui est sucré autour de moi. Donc, le fait de manger des fruits au cours de ma journée, fait que le soir, je n'ai pas autant besoin, euh, cette idée mentale de consommer un dessert, par exemple. Et, et il y a vraiment cet aspect euh, de pouvoir gérer l'énergie de son quotidien et de ne pas avoir un trop gros manque en fin de journée Donc et allez voir en fin de journée qu'est-ce que vous avez tendance à aller chercher est-ce que vous avez tendance à aller vers la viande vers le pain, vers les pâtes um, est-ce que vous avez tendance à aller plutôt vers uh, le sucre vers, um, vers une douceur, donc allez voir et ça peut vous dire ok peut-être que dans ma journée je veux ajouter un peu plus tôt pour pas que j'ai ce manque le soir dans le fond um, les kiwis t'aident à dormir hein? mais c'est bien <rire> Et tu vois, Christine, tu as peut-être, comme moi, Christine indique le sucre. Donc, peut-être justement d'ajouter un peu plus de fruits dans ta journée va réduire ce besoin. Mais de commencer, moi, le, le, euh, Anthony Williams m'a permis de, re, de renouveler ma relation avec les fruits et de réaliser que les fruits ne sont pas nécessairement mauvais. Donc j'ai adoré cet auteur, et aussi il a plusieurs recettes qui me parlent énormément. Il parle de la détoxification du corps physique. Donc notre corps physique est bombardé par des métaux très très mauvais pour nous, par des, des toxicités dans la nourriture, juste ce qui recouvre les fruits. Hum, il y a une toxicité à l'intérieur de tout ce que l'on mange, une certaine quantité. Donc, um, Anthony Williams parle souvent de, de fruits d'aliments qui détoxifie le corps, qui enlève les toxines dans le corps. Pour lui, il y a l'orange, la banane, les bleuets, et c'est des bleuets de, de champ, c'est-à-dire les plus petits bleuets, et également la, la coriandre est très, très bonne pour ce nettoyage. Donc, il a une recette qu'il utilise, que j'avais partagée à un certain moment, que j'adore, et qui fait ce grand nettoyage à l'intérieur de soi. Um, donc, euh, c'est donc ça. Donc, c'est vraiment de, de commencer à prendre conscience de votre réaction face à la nourriture, de à quel moment dans la journée vous avez un certain manque, quel est-ce est que vous cherchez comme nourriture, et essayez ensuite de, de l'appliquer au cours de la journée de voir si votre énergie change, de voir si euh, vous restez un peu plus élevé dans votre fréquence. Et aussi de, de s'autoriser, euh, il n'y a aucune culpabilité autour de manger, ça c'est important, c'est quelque chose que pour moi j'ai encore de la difficulté avec, si le soir je mange quelque chose de sucré, je vais me réveiller dans la nuit, je vais avoir cette sensation d'inflammation et là, il va avoir la culpabilité de me dire ah, « pourquoi je suis allée manger telle chose? <rire> » Mais l'idée de sortir de cette culpabilité, l'idée est de, de commencer à être un peu plus um, proactif dans notre approche et de réaliser « ok, quand, quand, quand j'ai cette fringale c'est parce que j'ai eu ce manque dans la journée habituellement. Donc, Fragal habituellement, on veut dire qu'il y a eu un manque à un certain moment. Et, euh, et c'est pour ça que beaucoup, beaucoup de gens dans le domaine de la nutrition, et merci, une chance qu'on a ces gens, nous disent qu'il ne faut pas faire de diète. Parce qu'une diète, dans le fond, c'est un manque. Et vous savez, quand vous ramenez ça à l'aspect spirituel, le manque, c'est le contraire de l'abondance. Donc, euh, quand on vit dans le manque physique, on bloque notre capacité de manifestation, on bloque notre capacité d'abondance. Donc, si vous êtes constamment dans la diète, votre corps physique est constamment dans l'empêchement. C'est ce que vous n'avez pas le droit. Et, et là, c'est là d'aller voir, pour moi, le mot diète, c'est un mot sale, c'est un mot euh, vraiment que euh, mon corps réagit négativement face à, parce que ça veut dire, on, on élimine quelque chose. Alors que nutrition, c'est plutôt, on n'élimine pas. Ici, on va chercher qu'est-ce qui nous nourrit. Nutrition, c'est nourrir. Donc, qu'est-ce qui nourrit mon corps? Au lieu de se dire, je n'ai pas le droit de manger telle chose, je n'ai pas le droit de manger ci. Non, j'ai envie de sucre et, et je peux manger ci, je vais aller chercher telle nourriture, etc. Donc, on ne va pas dans le manque, mais plutôt dans l'aspect... Il y a une abondance autour de nous et il faut que je m'assure de rester en équilibre dans cette abondance. Donc, retirez le mot « diète », retirez votre approche, si vous avez une approche « diète », et allez plutôt dans une approche « nutritive »,« nutrition ». Et la dernière chose que je vais partager avec vous, c'est l'un des meilleurs conseils de ma, mon intuitive médicale que je travaille avec souvent, qui m'inspire énormément. Elle, elle nous a dit « si... Um, au lieu d'avoir cette culpabilité, disant que tu manges un dessert, disant que euh, tu manges euh, de la pizza, euh, euh, un burger, quelque chose qui est quand même très lourd pour le corps physique, allez vous demander comment je peux ajouter des légumes ou des fruits à ce repas. Donc, si j'ai une pizza, je vais prendre une grosse salade comme entrée. Si euh, j'ai un, un dessert, une pâtisserie, je vais peut-être y ajouter des fraises, quelque chose qui est un peu plus léger pour le corps physique. Oui, c'est plus de nourriture, mais en même temps, on vient apporter quelque chose qui est très plus, beaucoup plus nourrissant, qui a une meilleure qualité pour le corps. Donc, si vous allez consommer une bière ce soir, peut-être prenez une salade avec votre bière ou peut-être prendre un, quelque, un grand verre d'eau avec votre bière. C'est peut-être mieux qu'une salade. <rire> Ça se prend mieux. Mais allez considérer cet aspect. Et la même chose pour les gens qui consomment le café. Si vous consommez du café, Augmenter votre consommation d'eau. Peut-être pour chaque tasse de café, vous prenez un verre d'eau entre chaque tasse. Ou peut-être vous consommez une certaine quantité dense d'eau entre chaque verre. Et, et ça, c'est important. Le corps physique est important. Euh, L'hydratation de boire, c'est hyper, hyper important. J'en ai parlé dans les météo énergétiques dernières. Donc, c'est vraiment euh, dans cet aspect, dans cette connexion. Donc, merci pour votre écoute. Euh, si vous avez des questions, allez-y, c'est le temps, on va bientôt terminer la séance. Entre-temps, euh, nous avons une autre rencontre, encore une fois, dans deux semaines. Donc, pour ceux et celles qui écoutent en direct, vous savez que la rencontre est toujours à midi ou à 18h en France et Belgique, midi au Québec. Et um, c'est à tout, uh, je dis mardi constamment, je suis stockée sur le mardi, mais c'est les mercredis et ça sera notre prochaine rencontre mercredi le 22 juin. Donc c'est vraiment à tous les deux semaines. Et notre prochaine rencontre, c'est un sujet qui m'est euh, venu de plusieurs interactions que j'ai eues au niveau euh, de, de ma clientèle autour de la flamme jumelle. Donc, on va parler de la relation flamme jumelle, qu'est-ce que ça veut dire, comment on peut euh, la vivre et comment également euh, on, peut, euh, on peut vraiment approcher cet aspect. Alors, j'ai quelques questions. Anne-Sabine dit quatre verres d'eau pour hydrater le corps suite à un café. C'est ce que j'avais entendu aussi, oui. Mais si elle dit, pour ne pas être bourrée quand on boit de l'alcool en quantité, il suffit de boire beaucoup d'eau, donc c'est logique. <rire> ah oui, Lydie, <Lady>, bon appétit. <rire> un verre d'eau réveille ensuite un bon café, c'est ça. <rire> midi, oui. Il est, euh, midi, c'est vrai que c'est le dîner. J'ai déjà mangé mon repas par contre, mais j'ai ma salade qui m'attend parce que je ne fais pas la même erreur qu'hier. <rire> j'ai gardé ma salade pour un peu plus tard. <rire> Et euh, donc, merci pour votre présence. C'est ça. Dans deux semaines, ce sera la femme ju flamme jumelle. Et dans, dans un mois, donc euh, dans deux autres épisodes, ce sera euh, sur les lignes de temps, c'est-à-dire euh, tout l'aspect dimensionnel, ligne de temps essayer de comprendre la navigation de ces aspects, qu'est-ce que ça représente dans notre vie. Je vous envoie plein d'amour. C'est un pur bonheur d'être avec vous aujourd'hui, de partager en direct. Pour ceux et celles qui écoutent la rediffusion, n'hésitez jamais à m'envoyer vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire également. À la prochaine, tout le monde! <rire>